0: ist Provokant Rosa Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge von Provokant Rosarot und bevor ich unseren Gast vorstelle und das Thema herzlich willkommen, Doro Schön, <lacht> dass du dabei bist. Hallo Corinna. Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der mir total Freude macht. Da geht mir immer das Herz auf und äh, vielleicht könnt ihr nachher messen, warum. Genau, aufgewachsen ja. im Rheinland, hätte ich jetzt eigentlich nie vermutet, hat sie mir aber nebenbei mal so gesteckt. Aber genau, was mich, glaube ich, am meisten an ihr fasziniert hat oder wo ich so gemerkt habe, ah, das macht einen Unterschied, sie hat einen interdisziplinären Studiengang gemacht, sie hat Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert an der Freien Hochschule in Berlin und normalerweise rede ich hier nicht über Werdegänge von irgendjemanden, aber ich glaube, das ist ein interessantes Phänomen, weil es einfach schon mal was andeutet, nämlich eine gewisse Offenheit. Und zwei Dinge haben sie interessiert während des Studiums, politische Kommunikations- und Innovationsmanagement und Strategie. Sie hat sich dann aber dafür entschieden, in die Strategie zu gehen, nachdem sie erste Erfahrungen auch in der Kommunikation gemacht hat und hat in einer Strategieabteilung eines ähm, Hidden Champions im Maschinenbau längere Zeit gearbeitet. Und darüber ist sie dann auch in das Themenfeld Startup gekommen, eigentlich, weil es dort im Unternehmen, glaube ich, so eine Startup-Initiative gab. Da wird sie sicherlich nachher noch vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Und hier ist sie jetzt heute mit diesem Startup eigentlich auch vertreten und wir werden uns unterhalten mit der Elisa Herzler von Peers Solution über Digitalkompetenzen und ich glaube, Digitalkompetenzen, das ist genau das, was du schon mitbringst, was ich von Anfang an, als wir uns das erste Mal vor ein paar Jahren sahen, äh, so gespürt habe, da ist jemand, der hat eine unheimlich große Offenheit, vielseitig interessiert und Extrem offen. Herzlich willkommen, Elisa. Schön, dass du bei uns bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung und danke für die nette Anmoderation.
2: Vielleicht steigen wir direkt mal ein in das Thema Digitalkompetenzen.
1: Mhm, kann man gerne machen.
2: Was ist das? Was verstehst du darunter?
1: Das ist direkt die schwerste schwerste Frage am Anfang gestellt. Also ich kann ja mal sagen, was ich nicht darunter verstehe, was wahrscheinlich viele Menschen darunter verstehen. Und, Und zwar sind das nur technische oder fachliche Kompetenzen. Viele Menschen, wenn sie an Digitalisierung denken, denken, glaube ich, an Programmierung, Apps, das Internet im weitesten Sinne. Und wenn wir von Digitalkompetenzen sprechen, denken wir das Ganze ein bisschen größer. Und zwar... Die Einführung von Digitalisierung zum Beispiel in einem Unternehmen. Und da ähm, gehören eben deutlich mehr als nur die technischen Fähigkeiten dazu. Das sind zum Beispiel ganz viele Mindset-Themen und ganz viele Kulturthemen, aber auch Prozessthemen ähm, und eine gewisse Offenheit. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich nochmal im Detail zu, aber so viel vielleicht meine, meine erste Antwort auf diese schwere Frage. Ja, da erzähle ich vielleicht so eine ganz persönliche Geschichte, wie
2: die Doro und ich uns kennengelernt haben. Das haben wir schon an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, hier im Podcast, nämlich beim Working Out Loud Circle. Und sie hat mir irgendwie gesagt, und ich habe sie nicht verstanden, was sie meinte, du hast ein Digital Mindset. Und das ist toll, weil... ähm, die ganzen Techniker, die müssen sich das mühsam aneignen und du hast das und ich habe sie überhaupt nicht verstanden und du, du beschäftigst dich schon wahnsinnig lange mit dem Thema Digitalisierung, Digital Mindset. Vielleicht was ist dein was ist was verbirgt sich für dich dahinter? Digitalkompetenzen, Digital Mindset. Wenn ich es ganz knapp
0: beantworten müsste, würde ich sagen, an erster Stelle eine Offenheit generell gegenüber neuen Themen. Offenheit gegenüber dem, was mich selber beschäftigt, also im Sinne von Wissen teilen und im Sinne von offen auf, auf jede Art von Menschen zugehen. In der Sichtweise, dass jeder Mensch mir helfen kann, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist der Unterschied dann auch zwischen Geschäftskontakt und Netzwerk. Für mich ist erstmal der Mensch als solcher ganz interessant, ohne dass ich von vornherein weiß, ob ich mit dem Geschäfte machen werde oder nicht.
1: Ja, da kann ich, kann ich mich auch an, äh, anschließen. Also aus Startup-Perspektive, ich glaube, das war auch eine der Sachen, die äh, uns so am meisten oder mir am meisten aufgefallen sind, als ich aus dem Corporate raus bin. Trumpf hat 14.000 Mitarbeiter weltweit, also der Hidden Champion, wo ich vorher war. Ähm, und äh, jetzt haben wir acht Mitarbeiter, also das ist schon, schon mal per se was anderes. Und was mir im Startup-Umfeld so aufgefallen ist und total gefallen hat, ist, dass alle sich gegenseitig helfen. Also immer, wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann ähm, kann ich die irgendjemanden im Netzwerk stellen und ähm, ohne, dass die da im ersten Schritt erstmal was für haben wollen oder dass auch in Aussicht gestellt wird, dass sie dafür irgendwann mal was bekommen, geben die Leute mir eine halbe Stunde und sprechen das mit mir durch. So Und ähm, ich glaube, dass das, das würde man neudeutsch wahrscheinlich mit, mit Networking oder äh, irgendwie agilem Zusammenarbeiten bezeichnen, so also über quasi klassische Unternehmensgrenzen hinaus, ich glaube, dass daraus ganz viele tolle Dinge entstehen können, ähm, weil man dadurch vielleicht in Konstellationen zusammenarbeitet, die es vorher so nicht gab und dadurch auch neue Dinge und neue Ideen entstehen können. Und vielleicht irgendwann mal aus dem Kontakt, den ich vor zwei Jahren hatte, entsteht dann in zwei Jahren eine super spannende Zusammenarbeit. Die wäre aber gar nicht gekommen, wenn ich niemals mit den Leuten geredet hätte, weil ich direkt gedacht hätte, da, da, da ja, quid pro bo, da habe ich nichts von.
2: Mhm. Das heißt, diese Offenheit, die geht quasi auch über Grenzen hinweg, also wo wir in klassischen Systemen noch Grenzen haben, ja. geht ist es eigentlich grenzüberschreitend. Das ist ja auch das, was du gesagt hast mit dieser Offenheit eigentlich. Ne? Aber jetzt gehen wir vielleicht einfach mal auf, Euer Startup Peer Solution, ihr seid ja sehr stark in diesem Bereich der
1: Digitalkompetenzen auch unterwegs. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was ihr da macht. Wir nennen uns, wir sagen tatsächlich einfach nur Peers, das Solutions mussten wir nehmen, damit wir das als GmbH eintragen durften. Aber Markenname ist ist Peers. Wir nennen uns die Lernplattform für den Mittelstand. Das heißt, wir gehen rein und fangen mit einer sehr exakten Bedarfsanalyse bei den Unternehmen an. Das heißt, wir gucken uns an, welche Skills haben die Unternehmen und welche brauchen sie, vielleicht auch in Zukunft. Und aus dieser Analyse heraus entsteht irgendeine Art von Lücke oder Potenzial und das gehen wir an mit passgenauen Lernfaden. Das heißt, wir matchen Diese diese Skill-Lücken auf Lernangebote, die es so schon gibt im Markt, also alles von, wir haben da ganz feste Partner, ähm, über die ich auch so sprechen kann, äh, Haufe, ähm, Pink University und viele weitere, auch ein paar Startups, integrieren aber auch Online-Gratis-Content. Das können äh, Podcasts sein, TED-Talks, YouTube-Videos und unternehmensinternen eigenen Content. Und haben da einen Algorithmus programmiert und der sucht durch diese verschiedenen Datenbanken an Content, matcht das auf die skill lücken die wir vorher identifiziert haben und baut daraus stimmige Lernpfade. Und das ist kein 1, zu 1, kein 1 zu 1 Matching, sondern der Algorithmus guckt auch ähm, nach gewissen Regeln des Lernens. Ähm, wir haben so eine Lernarchitektur, was passt, ähm, kombiniert Theorie und Praxis und geht auch auf den Einzelnen am Ende ein. Also so Sachen wie Lerntyp ähm, werden berücksichtigt und das Ergebnis ist dann für das Unternehmen wirklich Lernpfade, die quasi die ganze Mitarbeiterschaft weiterbringen und für den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ein Lernpfad, der zu mir passt und mich persönlich weiterbringt. Und das Ganze wird dann gebündelt in einer Software, wo ich die Lernpfade abrufen kann ähm, und auch die ganzen Inhalte direkt wahrnehme, also direkt mich quasi zu Haufe und Pink und den ganzen anderen Partnern das alles darüber empfangen kann, mich nicht zehnmal mit zehn Passwörtern einloggen muss. Und das Management auch ähm, Überblick hat über den Lernfortschritt im Unternehmen. Das heißt, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass ihr eigentlich tatsächlich
2: ein sehr personalisiertes Training quasi oder eine sehr personalisierte Lernplattform seid.
1: Ja, ja. Also ich glaube, wir, wir wollen da auch noch mehr machen. Also Individualisierung ist ein Riesenthema, ist aber auch eine Riesenherausforderung. Ähm, gerade so der Sweet Spot oder das, was uns auch von anderen unterzeichnet, ist, dass wir für das Unternehmen passende Lerninhalte raussuchen. Also für für, ähm, zur Strategie passende Inhalte, die das Unternehmen als Ganzes weiterbringen, wenn ich zum Beispiel so ein Thema wie Digitalisierung angehen will. Das heißt ja für ähm, den Blechbearbeiter mit 100 Mann im Ländle vielleicht ein bisschen was anderes als für den großen... Automobilzulieferer in Niedersachsen, so der 5.000 Mitarbeiter hat. Das heißt, da brechen wir runter. Was heißt das für die für die verschiedenen Unternehmen ganz konkret und in welchen dieser Bereiche wollen die ihre Mitarbeiter dann noch weiterbilden?
2: Wenn wir nochmal zurückkommen auf Digitalkompetenzen, gibt es Digitalkompetenzen, die für alle außer diesem Thema von Offenheit, was wir jetzt alle schon miteinander geteilt haben und wo wir glaube ich schon zu dritt ziemlich d'accord sind. Gibt es darüber hinaus weitere Digitalkompetenzen, die wir adressieren können darüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir orientieren uns da an einem Modell, das hat McKinsey mal mit dem Stifterverband in Deutschland veröffentlicht. Und das sagt eigentlich, Digitalkompetenzen lassen sich in so drei Bereiche einteilen. Das ähm, ist eigentlich eine Pyramide und die Spitze der Pyramide ist das, was ich schon gesagt habe, woran alle immer denken. Das sind die technischen Kompetenzen, also von ähm, Programmieren zu Robotik zu Blockchain und so weiter. Dann unten in der Pyramide, also das, was auch die breite Masse sozusagen können muss, sind, ähm, sind Basic-Digitalkompetenzen, Und aber auch klassische Kompetenzen, die die es vorher schon gab und die auch in Zukunft noch wichtig sein werden oder sogar noch wichtiger werden. Und ähm, die finde ich ganz spannend, weil das sind eben so Themen wie Offenheit für Veränderung. Das war vielleicht vorher schon ein wichtiger Punkt ähm, in in der Wirtschaft, aber das wird jetzt mit dem Digitalen noch wichtiger. Aber auch Themen wie Problemlösefähigkeit, Eigenverantwortung, Belastbarkeit, ähm, das ist auf der Seite sehr wichtig. Und dann in dem dritten Teil des Dreiecks, also so die digitalen Basic-Kompetenzen, da zählen wir analog zu diesem Modell sowas rein wie ähm, digitale Ethik. dass Das das heißt ein ähm, Grundwissen, was Daten heißen und wie ich mit Daten umgehen kann und muss. Ähm, Aber auch sowas wie digitale Interaktion oder Kollaboration. ähm, Digitales Lernen gehört da auch rein, ähm, weil Digitalisierung gibt es noch nicht so lange, Und ähm, das wird jetzt auch nicht plötzlich aufhören und fertig sein, sondern da muss ich auch kontinuierlich einfach dranbleiben, so, damit mein Wissen nicht veraltet. Ähm, Genau, das sind, glaube ich, so ein paar paar wichtige Themen, die wir dann in den Lernfahrten auch konkret angehen.
0: Wie lernt man denn digitale Interaktion zum Beispiel?
1: Ich glaube, da ist die Besonderheit. Unser unser Modell ähm, ist sehr präzise in der Definition von dem Bedarf. Also wir würden nie sagen, du musst nur, ähm, ja genau, digitale Interaktion lernen, sondern wir fragen dann immer nach dem Zusammenhang, in dem das wichtig ist. Also wir nennen das Kontext. Wir sagen dann zum Beispiel digitale Interaktion im Kontext von, du bist irgendwie vielleicht im im Entwicklungsbereich, du bist irgendwie Product Owner, du musst dafür sorgen, dass deine Entwickler ähm, mit dem Scrum Master reden. So, keine Ahnung, da kommen dann auch so Themen rein, du musst irgendwie dafür sorgen, dass der Entwickler und der BWLer miteinander reden, was nochmal, das nennen wir Tech Translation, das ist nochmal eine ganz andere Kompetenz, aber fällt da irgendwie mit rein. Und ähm, das heißt, wir brechen diese Kompetenz, digitale Interaktion runter in einen Zusammenhang, ähm, zum Beispiel im Zusammenhang agiles Arbeiten, ähm, im Zusammenhang Kommunikation zwischen Product Owner und, und Entwicklerteam. Und das machen wir, weil die Lerninhalte auf der anderen Seite auch genauso spezifisch sind und weil da auf dieser Ebene das Matching ähm, vom Algorithmus stattfindet. Da gibt es so gewisse Keywords, die der sich raussucht, also der guckt sich die Lernziele an in den Weiterbildungsangeboten und matcht diese Lernziele, also matcht diese Keywords auf die Kompetenzen, die wir definiert haben und zwar auf die Kontexte und sucht dann halt nicht ein allgemeines Blabla-Thema äh, zum, zum Thema interaktive äh, Kollaboration raus, ähm, sondern sucht halt Kommunikation zwischen Product Owner und Entwicklerteam. Ähm, wie äh, kann ich den agilen Prozess äh, beschreiben und definieren ähm, und so weiter. Also ganz viele kleine Einheiten, die dann halt sehr spezifisch die Fähigkeiten dabei bringen raus. Also das verstehe ich jetzt, weil meine Frage
0: bezog sich ja quasi auf die Ebene 2, Digitale mhm. Interaktion. Es gibt mhm. ja noch unterhalb der Pyramide sowas wie Offenheit für Veränderung. Ist das nicht etwas sehr Allgemeines? Das ist meine erste Frage. Mhm. Und die zweite Frage ist, wie kann ich denn Offenheit lernen? Ist das Könnte das nicht auch was sein, was genetisch in
1: mir verankert ist? Entweder ich bin offen oder zu? Also wir unterscheiden zwischen... Charaktereigenschaften und Kompetenzen. Ich glaube, das war auch ein bisschen dein Punkt, genetisch lernen. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die per se vielleicht offener sind und weniger offen sind. Da kann Corinna sicher mehr zu sagen als ich. Ich weiß nicht, woran das immer liegt. Aber wir können mit unserer Lösung natürlich nur in Anführungsstrichen die Ebene Kompetenzen ansprechen. Und das machen wir, indem wir sagen, wir stellen nicht nur einzelne Lernangebote zur Verfügung, sondern wir begleiten den gesamten Prozess von der Bedarfsanalyse zu dem Wissen, was oft theoretisch ist, was gelernt wird, bis zur Implementierung und auch Anwendung wirklich im Arbeitsalltag mit unserer Plattform, weil klar ist, ein E-Learning wird dir nicht Offenheit für Veränderungen beibringen. So, da braucht es viele kleine ähm, Interaktionen, die immer wieder ähm, bei dem Thema ansetzen. Und Genau, vielleicht, um das mal ein bisschen, bisschen konkreter zu machen. Ich glaube, dass wir, dass es so verschiedene Ebenen gibt, die wichtig sind, um so ein, das ist ja eigentlich ein klassisches Change-Thema beizubringen. Ich muss irgendwie, ich muss erstmal verstanden haben, warum ich mich überhaupt weiterentwickeln muss. So. Also irgendwie Einsicht, Bedarf erkennen. Das schaffen wir einerseits darüber, dass wir überhaupt von dem Unternehmen reingeholt werden. Das heißt, der Chef hat irgendwie beschlossen, wir haben hier ein Leitbild Digitalisierung und das wollen wir gemeinsam umsetzen, sonst würden wir Peers gar nicht reinholen. Und zweitens, indem wir der Person zeigen, du als Product Owner stehst irgendwie da, alle anderen Product Owner stehen irgendwie da, also vielleicht wirst du dadurch inspiriert, dass du auch da dich weiterentwickeln möchtest oder du erkennst selber, du hast einen Bedarf und dadurch wird so dieser erste Teil Angegangen, dass du überhaupt einen Bedarf erkennst, also Need, Einsicht zur, zur Veränderung ist irgendwie gegeben. Genau, und dann gibt es noch ein paar andere Ebenen, aber ich will nicht zu viel vorweggreifen an der Stelle. Ich würde da vielleicht auch noch
2: mal ganz kurz Bezug aufnehmen. Du hast jetzt differenziert zwischen Charaktereigenschaften und Kompetenzen und ähm, wenn ich so drangehe an diese Themenstellung, dann versuche ich immer erstmal sehr offen zu sein. Weil Verhalten ja durch Kontexte geprägt wird. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis. Wir haben natürlich im Sprachgebrauch ganz häufig so eine Idee von jemand ist so. Aber niemand ist so, sondern er zeigt in einem Kontext ein gewisses Verhalten. Und was wir ja versuchen oder was ich jetzt in der systemischen Beratung versuche, in Change-Prozessen ist so, den Kontext der Gestalt zu verändern, dass ich auch Verhalten, also dass ich eine Einladung ausspreche, dass Verhalten sich ändern kann. Ja, Also das ist doch mal eine andere Herangehensweise daran. Aber das sind einfach unterschiedliche Zugänge. Wenn ihr natürlich über so Lernplattformen arbeitet, dann müsst ihr natürlich ganz anders arbeiten, als ich das tun kann, wenn ich in der Workshop-Moderation bin oder im Seminarangebot bin oder im Einzelcoaching gerade bin. Aber in der Grundhaltung, und ich glaube, das ist eine zutiefst digitale Grundhaltung, weil sie nämlich auch offen ist und einlädt für Veränderung ist, meine Haltung. Jeder zeigt in einem gewissen Kontext ein gewisses Verhalten und wenn ich das Verhalten versuchen will zu verändern oder wenn das Verhalten nicht sinnvoll ist für einen Veränderungsprozess, dann versuche ich den Kontext dahingehend zu gestalten, dass ich das Verhalten auch ändern kann.
1: Ich ich glaube, das ist total wichtig. Das zeigt aber auch, dass sich der Kontext ähm, für den Mitarbeiter sichtbar verändern muss, damit er angeregt wird, sich zu verändern. Korrekt. Und ähm, da, wir sagen den Führungskräften immer, ihr müsst da auch ein Stück weit Vorbild sein, also diesen Change oder dieses Zielbild oder was auch immer ihr erreichen wollt, auch irgendwie zeigen, vorleben, sichtbar machen, ja, hier hat sich wirklich was geändert. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, ja, Digitalisierung heißt experimentieren und auf der anderen Seite bei jedem Fehler irgendwie das Gehalt runterstufen. Also das passt dann auch nicht zusammen. Dann wird der Mitarbeiter, glaube ich, nicht zur zur Verhaltensänderung ähm, angeregt.
2: Ja, natürlich, das ist sehr inkonsistent eigentlich. Aber ich glaube, Doro, wir hatten uns kürzlich über etwas unterhalten. Ich glaube, das war der war das? Basorg, dieser äh, holländische Pflegedienst. Bürzorg. Mhm. heißen die, genau. Das kannst du viel besser sagen. Die haben doch so etwas, dass wenn die was Neues einführen wollen, dass sie sich beispielsweise Feedback holen. Ne? Das ist ja eine Regel eigentlich. Die haben nur eine einzige
0: Regel, genau. Also das ist ein niederländischer Pflegedienst, äh, mittlerweile eine Ikone der Selbstorganisation mit über 10.000 Mitarbeitern, ohne einen einzigen Manager. Und ähm, die arbeiten halt auch immer in den, in der klassischen agilen Teamgröße von vier bis sechs Menschen. Die können im Grunde in in dem Viertel, in dem sie arbeiten, sich die Patienten komplett selber zuweisen und wann und wie sie die behandeln, bleibt ihnen überlassen. Und die machen ganz viel Neues, indem sie oft auch, äh, wenn sie merken, da gibt es Konflikte mit, mit den Kindern, dann rufen die bei den Kindern an und so weiter und Jedenfalls der Geschäftsführer hat gesagt, ihr könnt, im Grunde habt ihr freie Hand, was ihr macht, aber bevor ihr etwas Neues macht, holt euch bitte Feedback ein von euren Kollegen. Wenn alle dagegen sind, heißt das nicht, dass ihr es trotzdem nicht machen sollt, ihr könnt es dann immer noch machen, aber wichtig ist, dass ihr ein einmal andere Perspektiven gehört habt und damit euch auseinandergesetzt habt. Und wenn ihr danach immer noch glaubt, das, was ihr machen wollt, ist sinnvoll, obwohl viele andere anderer Meinung sind, dann macht es. Aber einmal durch so eine Schleife gehen und sich dem mal aussetzen, ähm, sich mit einer anderen Sichtweise auseinandersetzen zu müssen. Und das finde ich extrem gut. Ähm, Was finde ich nebenbei auch noch ein Lernen beinhaltet, dass ich es einfach lerne, mich konstruktiv mit anderen Sichtweisen, mit Menschen, die eine andere Sichtweise als ich selber habe, mich mit denen konstruktiv auseinanderzusetzen.
1: Finde ich total, finde ich total schön. Das erinnert mich so ein bisschen an meine, meine eigene Lernreise, jetzt von Corporate zum Startup glaube ich. Weil ich habe vorher ja in der Strategieabteilung gearbeitet und da hatte ich viele Kollegen, die so Ex-Berater waren, also McKinsey's, BCGla, Und die haben eigentlich die Ansicht, es gibt ein Problem und du kommst mit mir nicht zu einem Problem, sondern du kommst mit mir zu einer Lösung, mit einer Lösung. Also so als Führungskraft war das immer die Haltung. Ich habe nie einfach nur ein Problem mitgebracht, sondern hatte dann mindestens schon am besten drei Ansätze, damit man den besten auswählen kann. Und dann bin ich im Startup und ich habe versucht, es darauf zu übertragen. Und das hat nicht funktioniert, weil Wenn ich ein fundamental neues Problem habe, was vorher noch nie so jemand gelöst hat, dann kann ich nicht den Anspruch haben, schon einen Ansatz von der Lösung zu haben. Das hat mich total fertig gemacht. Ich habe mich da sehr unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, ich darf nicht mit Problemen irgendwo hingehen. Schon gar nicht als Führungskraft zu meinem eigenen Team und sagen, so sieht's aus, jetzt brainstormen wir mal und entwickeln zusammen eine Lösung. Genau, genau und, und ähm, irgendwie auch seinen eigenen Stolz und was auch immer irgendwie herunterschlucken und sagen, ich weiß es nicht und ich bin jetzt wirklich offen, mir mich dem auszusetzen und mir das auch erstmal anzuhören und das Problem genau zu verstehen und dann erst anzufangen zu versuchen, eine Lösung zu entwickeln. Das fand ich irgendwie. Das sind wir, das sind wir ja auch genau
0: beim agilen Mindset, dass die Experten sind ja die im Team und. Äh, die Aufgabe der Führungskraft ist nicht, eine höhere Fachkompetenz zu haben, sondern die Kompetenz des, der Führungskraft ist, wenn es Probleme gibt, welcher Art auch immer, versuchen die aus dem Weg zu räumen. Das müssen ja nicht zwingend fachliche Dinge sein, es können Millionen andere Themen sein. Und ich finde tatsächlich, mich überrascht das immer noch, weil das ist für mich sowas, Ja, irgendwie sowas Selbstverständliches. Ich ich finde tatsächlich, dass die hehre Aufgabe einer Führungskraft immer die ist, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass sie dann in Erscheinung tritt. Aber zu erwarten, dass eine Führungskraft mehr weiß als ich oder als das
1: Team, finde ich generell schwierig. Ja, total, aber ist aber lange Zeit die Praxis. Genau, also ich glaube, das ist total schwierig, weil in, den, in meinen Kundenunternehmen sehe ich ja, dass immer der beste Ingenieur befördert wurde, bis er nicht mehr Ingenieur sein durfte.
2: Und das ist genau das Problem.
1: D- das heißt ja nicht, dass der führen kann, nur weil er eine super Ganz Fachkraft genau. ist.
2: Und es heißt auch nicht, dass er führen will. Es war halt lange Zeit einfach nur keine, gab's, also es gab ja kaum Unternehmen, wo es Fachkarrieren gab. Wenn du Karriere machen wolltest, gab es nur die Führungskarriere. Und da haben wir ja jetzt, sage ich mal, immer noch die ganzen Ausläufer davon. ja Aber das ist sicherlich das Novum jetzt auch in dieser Zeit, diese Offenheit zu haben. Und Doro, auch wenn du jetzt schon ganz lange dieses Bild hast, aber wenn wir uns tatsächlich in den Kontexten da draußen umschauen, dann haben wir häufig natürlich auch mit Führungskräften zu tun und sie haben auch wirklich, mein ganzen Respekt dafür, ja, dass sie halt im Endeffekt wirklich versucht haben, über das Wissen zu agieren und sich damit einfach auch ein Stück weit ähm, ja, überfordert haben. Wir können einfach, wenn wir mit neuen Fragestellungen konfrontiert sind, dann können wir das ja eigentlich gar nicht wissen. Wir müssen uns für Schritt für Schritt nähern. Ich hatte neulich auf LinkedIn gab es mal einen, der geschrieben hatte, die klassische Unternehmensberatung ist tot. Und es geht wirklich darum, sozusagen mit diesem Nichtwissen ja, reinzugehen eigentlich. Und das ist aber auch so ein Stück weit dieses, wie kann man das eigentlich versuchen zu etablieren? Also das finde ich auch sehr spannend. Wie kann ich einen Lernpfad aufmachen, wo ich dieses Nichtwissen als eine Kompetenz, ne? Also ich, ich spreche mittlerweile von der Fähigkeit des Nichtwissens als Kompetenz. Das ist für mich wirklich eine ganz großartige Kompetenz, die Fähigkeit zu haben, es nicht zu wissen. Weil ich glaube, ich bin dann automatisch im Zuhören. Ich bin automatisch im Einladen von verschiedenen Perspektiven und ich mache so weit das Feld auf, glaube ich, dass das eine ganz großartige Kompetenz ist.
1: Also da wäre ich, vielleicht um das eben abzuschließen, wir haben ganz oft den den Lernpfad bei uns im äh, Unternehmen von der Fach- zur Führungskraft. Wo dann so Themen sind, ich war früher Kollege, ich war früher der, der Vorherrscher des Fachwissens und das bin ich jetzt halt nicht mehr. Und da bringen wir so ganz basic führungskräfte bei. Also äh, von irgendwie äh, mit meinem Team kommunizieren, Ziele setzen, motivieren, Konfliktgespräche führen, Mitarbeiterjahresgespräche führen, äh, was, was, was halt vorher nicht gekonnt wurde. Ne? Also das ist äh, kommt ganz häufig vor. Und deine zweite Frage, äh, nicht Wissen äh, beibringen, äh, wurden wir so, so noch nie explizit gefragt. Ähm, aber ich würde dann äh, wieder sagen, in was für einem Kontext, in was für einem Zusammenhang. Ähm, also geht es dir darum, ähm, keine Ahnung, vielleicht im Vertrieb ähm, die Erkenntnis, du weißt gar nicht unbedingt, was dein Kunde will, bevor du nicht mit ihm gesprochen hast, was ja so ein ganz typischer Design-Thinking-Ansatz ist. Und wenn wir in dem Kompetenz oder in dem Kontext unterwegs wären, würde ich einen Lernpfad zum Beispiel so aufbauen und sagen, es gibt am Anfang so einen kleinen Schockmoment, damit es irgendwie die Erkenntnis gibt, also du wirst mal rausgeschickt und musst mit einem Kunden sprechen, mit dem du seit fünf Jahren nicht mehr gesprochen hast und auch wirklich zuhören und lernst dann von uns halt ähm, Fragen, ähm, die du stellen kannst oder was auch immer, so ein bisschen das Vorgehen und muss dann vielleicht im Laufe des Lernfahrts damit irgendwas machen mit den Erkenntnissen. Also ich spreche jetzt, ohne mir hier meine meine Lerndaten angeguckt zu haben, aber so kann ich mir vorstellen, dass das dabei rauskäme ähm, aus so einem Lernpfad, ähm, weil was wir immer machen, ist das dann auch in das Unternehmensumfeld zu übertragen. Also du hast immer Theorie und dann redest du mit jemandem, das nennen wir Peer Learning in deinem Unternehmen und letztendlich hast du dann, die letzte Einheit ist ähm, Learning by Doing. Also du würdest dann enden mit einem konkreten Projekt oder einer Aufgabe zu diesem Thema, wo du das dann auch mal wirklich mhm. anwendest. So, und ich glaube, dann wird es auch greifbar für die Leute.
2: Du hast jetzt gerade auch den Dreiklang vom Lernen aufgezeigt. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, wie bislang Lernen stattgefunden hat oder auch in vielen Fällen immer noch stattfindet, gerade in Unternehmen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben. Dann fahren wir auf ein schickes Seminar, haben dort eine tolle Pausenverpflegung, (lacht) eine angenehme Location. Und wenn ich jetzt euren Lernansatz daneben stelle, dann ist der ja komplett anders eigentlich. Und wenn ich mir so angucke, du hast vorhin was davon erzählt, YouTube-Videos, TED-Talks. ne? Also die Frage ist so, wie viele kommen heute schon auf die Idee, dass man das nutzen kann, um zu lernen? Also außer uns, die wir jetzt hier wahrscheinlich sitzen. Also ich höre mir gerne TED-Talks an und schaue mir YouTube-Videos
1: an und lerne da eine ganze Menge. Aber das revolutioniert das Lernen doch ungemein. Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten ich weiß jetzt nicht quantitativ, aber dass viele Leute sowas schon in ihrer Freizeit total selbstverständlich verwenden. Also ich rede mit Produktionern, die sagen, wenn ich die Frage, wie hast du, äh, keine Ahnung, der letztes Wochenende verbracht? Ich habe ein Gartenhaus gebaut und woher kannst du das? Ich habe mir auf YouTube angeguckt, wie ich ein Gartenhaus baue. So, Das heißt, in der im Privaten machen das die Leute, aber im Job ist die Mentalität eine ganz andere. Ähm, so wir bezeichnen das manchmal so ein bisschen als so eine Buffet-Haltung. Ich sitze da an meinem Arbeitsplatz und ich erwarte, dass ähm, die HR-Abteilung mir irgendwie da tolle Sachen serviert, die dann zu mir passen und am besten mich zu meinem nächsten Karriereschritt bringen. So, Das ist immer so Weiterbildung, wofür? Ja, damit ich dann aufsteige. Und ich glaube, dass diese Haltung erstens nicht funktioniert, weil, wie du schon gesagt hast, Corinna, es wollen gar nicht alle aufsteigen und Karriere muss ja nicht immer nur hoch, das kann ja auch zur Seite heißen ähm, oder Umschulung, ne? ich mache was ganz anderes. Und ich glaube, das Lernen ähm, viel besser funktioniert, wenn das kleine Teile sind, die immer mal wiederkommen und so ein bisschen den Alltag disruptieren und nicht dieses, ich bin zweimal im Jahr zwei Tage weg und dann höre ich nie wieder was von dem Thema.
2: Das ist eigentlich der Ansatz vom lebenslangen Lernen. <lacht> <lacht> eigentlich dieser Ansatz von täglichen Lernen. Ja. ja. Ich frage mich auch gerade, ich habe gerade so überlegt, ich war ja auch mal in so einem festen Anstellungsverhältnis und äh, ich weiß gar nicht, ob es YouTube damals schon gab, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich überlege mir gerade, wie das gewesen wäre, wenn ich da gesessen hätte hätte Und ein YouTube-Video angeschaut hätte, was die Leute gesagt hätten um mich herum. Das ist gerade so eine witzige Idee, die ich habe. Ich glaube, das wäre ziemlich unverständlich gewesen.
1: Ja, das ist immer noch so leider in manchen Unternehmen. Also dass, dass Videos gucken auch lernen sein kann und dass man das in der Arbeitszeit machen darf, ist für viele noch total revolutionär. Und deswegen sagen wir auch, die Führungskraft, ähm, die das Projekt bei uns so häufig sponsert, soll sich auch mal selber in den Gang setzen und quasi einen ein Video gucken, sei es YouTube oder sei es ein E-Learning, damit die anderen sehen, das ist auch Arbeit. Das ist total wichtig. Ja, also ich glaube, dass, dass, ähm, dass das nur so passieren kann, wenn du halt ähm, ja diese ganzen verschiedenen Formate irgendwie da auch mit, mit berücksichtigst. Aber das ist ja jetzt total spannend, was du gerade sagst. Ne? Also wir können uns ja
2: sozusagen Kompetenzen selber erwerben, wenn wir wiev genug sind, sozusagen herauszufinden, was hören wir uns dafür an. Wenn ich jetzt an HR denke, wie muss ich denn dann eigentlich künftig auch die Rolle von HR verändern? Mhm. Weil stell dir vor, ich habe ein YouTube-Video geschaut, da kriege ich jetzt kein Zertifikat ausgespuckt, dass ich jetzt das gelernt habe. Wie mache ich das denn eigentlich? Was? Welche Rolle hat HR oder wie wie verändert sich das?
1: Mhm. Also ich glaube, dass HR auf der einen Seite eine, eine wichtige Rolle bekommt als als Begleiter, als Berater von Fachbereichen, was total anspruchsvoll ist, weil sie zum Beispiel uns, also unsere Plattformen, zur Verfügung stellen und die Führungskräfte durch diesen Change-Prozess von der Analyse, was braucht ihr eigentlich bis zu letztendlich, wie funktionierten die Software, lernen die Leute, das Ganze nachhalten, begleiten müssen. Ich glaube, HR muss nicht mehr, weil da wird die Digitalisierung den Job ein Stück weit auch disruptieren, Inhalte recherchieren und ähm, Trainer bewerten und auswählen und da Verträge schließen. Also ich glaube, ganz viel manuelle Arbeit fällt dadurch weg. Es gab mal so eine Studie von ähm, Udemy, war das glaube ich, was Learning and Development Leute machen und wir haben aus der Studie entnommen, dass wir eigentlich 75% Prozent der Zeit ähm, ersetzen können. Und das heißt ja, dass ähm, die anderen 25 Prozent viel besser gefüllt werden können. Weil ich glaube, es ist nicht so, dass äh, HR-Leute am Ende arbeitslos werden. Ganz im Gegenteil, die, die Arbeit ist viel zu viel. Du kannst von keiner HR-Person der Welt verlangen, dass die sich alle Podcasts anhört und dann sagt, und der passt zu dem Mitarbeiter. Wie soll das denn funktionieren? Die müssen da sich Hilfe über technische Systeme holen. Ist das nicht sowieso auch von der Denke her? ein
0: bisschen anmaßend, dass HR sagt, das ist gut für den? Ist es nicht? Ist, kann ich nicht selber am besten beurteilen, was gut für mich ist?
1: Das sagt HR mir auch. Die sagen auch, das können wir doch gar nicht. Aber das war ganz lange die Erwartungshaltung von, von Unternehmen, dass HR die Inhalte für das Unternehmen beschafft. Und auf einer gewissen Ebene, wenn es um irgendwie, wir müssen die Werte beibringen, die unser Unternehmen vertritt, geht das sicher auch. Wenn es um fachliche Kompetenzen geht, dann machen das immer noch oder nach wie vor ganz oft Führungskräfte, die sagen hier, mein Mitarbeiter will irgendwie Maschinenbedienung XYZ lernen, liebes HR, bucht mir dazu mal was. Und dann wird HR eigentlich so ein bisschen degradiert zu der Vermittlerrolle, die dann halt das richtige Training sucht und das dann halt bucht und im System irgendwie festlegt. Aber das ist ja total langweilig, das macht ja keiner gerne. Und muss man auch nicht machen. Also genau dafür gibt es ja so, so Programme wie wir oder auch andere. Aber wir haben es jetzt gerade vorhin auch gehabt, du hast gesagt, es gibt so eine Buffethaltung. Das ist
2: ja auch ein schöner Begriff, Buffethaltung. Ich suche mir da was aus oder so eine Konsumhaltung. <lacht> ja. Aber eigentlich, was sich ja auch dahinter verbirgt, ist ja, dass der Mitarbeitende, die Mitarbeitenden quasi die Verantwortung für ihr Lernen auch selber übernehmen. Ja, und natürlich braucht es ja immer diese Passung. Also wenn ich in einem Organisationskontext bin, dann gibt es eine gewisse strategische Ausrichtung. Dazu brauche ich gewisse Skills, Kompetenzen, wie immer ich das jetzt auch gerade alles nenne. Und in die Richtung geht's. Und daneben aber auch viel mehr noch Gewicht darauf legen, wohin will sich denn Mitarbeiter selber entwickeln eigentlich. Also Eigenverantwortung ist, glaube ich, vielleicht auch ein ganz wesentliches Prinzip von der digitalen Welt. Ja. Ja. Und gucken, wo ist die Passgenauigkeit.
1: Ja, Ich glaube, Eigenverantwortung ja, aber Überforderung nein.
2: Ja, genau. Also
1: das das andere Extrem sind heute Lernplattformen, wo ich mich einlogge und 10.000 Angebote auf Abruf verfügbar habe. Dann passiert so ein bisschen der Netflix-Moment. Ich äh, suche eine Dreiviertelstunde langen Film und versuche mich vielleicht auch noch mit jemandem zu einigen, welchen Film wir denn jetzt gucken. Und in der Dreiviertelstunde hätte ich auch längst schon mal irgendwas gucken können. So, ähm, Das hören wir auch oft von Kunden, dass die sagen, das ist bei diesen Plattformen, das ist einfach total überwältigend. Wie soll ich denn feststellen, was dafür jetzt für mich gut ist? Und von den 20 äh, E-Learnings zum Thema Projektmanagement, welche ist denn die richtige für mich? So. Klammer auf, dann muss ich überhaupt wissen, dass ich Projektmanagement lernen will, Klammer zu. Das heißt, ich glaube, die Mischung da aus, wir nennen das immer Push und Pull, ähm, Push von Unternehmen gegeben, von der Führungskraft abgeleitet, am besten von der Unternehmensstrategie, was brauchen wir von dir, lieber Mitarbeiter, Mitarbeiterin, was sollst du als nächstes lernen und Pull vom Mitarbeiter, was möchte ich lernen, was gibt es überhaupt für eine Auswahl, was lernen denn andere in meinem Job, das ist ja was, was wir auch überhaupt mal transparent machen, was lernen andere Product Online in anderen Unternehmen, um sich da auch so ein bisschen inspirieren zu lassen. Ich glaube, dieses Push und Pull ist da da für uns jedenfalls der richtige Weg, damit umzugehen.
2: Wunderbarer Ansatz. Ich hatte ja jetzt eben schon mal darauf hingewiesen, Jetzt, wenn man euch bucht vermutlich, Piers, dann bekommen die Mitarbeitenden wahrscheinlich ein Zertifikat am Ende, wenn sie da so Solanpfade ja. absolviert mhm. haben. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass man natürlich auch einfach so lernen kann. Und du hast das schöne Beispiel gebracht. Ich habe am Wochenende das Gartenhaus gebaut und das habe ich mir in YouTube angeschaut. Da findet ja auch ein Lern statt. Jetzt gibt es ja eine Reihe von Leuten, die lernen eigentlich da draußen sowieso schon ganz viel, weil sie sich einfach doch das ein oder andere anschauen und sehr wissbegierig sind. Und da gibt es ja keine Zertifikate. Die sind aber, glaube ich, heute schon noch wichtig in unserer Welt. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, das sehen wir auch so. Also gerade in der Industrie, in der wir unterwegs sind, ist, ist das noch wichtig. Und deswegen ja, benutzen wir auch Zertifikate. Also wir bekommen die ganz automatisch von unseren Lernpartnern. Wenn eben da alles, was so ein bisschen formalisierter ist, abgeschlossen wurde. Und die bekommen dann die Mitarbeiter auch und können die, sich quasi visibel machen, ist auch manchmal wichtig für den Nachweis, wenn es um so gesetzlich vorgeschriebene Schulungen geht wie Arbeitssicherheit, dann muss ich da einen Nachweis haben, eine Dokumentation. Die ganzen anderen Themen, die YouTube-Videos und TED-Talks und so weiter, da bekomme ich natürlich kein Zertifikat, es bekommt aber bei uns doch eine erhöhte Sichtbarkeit und Wichtigkeit, weil es als Teil des Lernfahrts da ist. Und weil ich als Mitarbeiter das auf der gleichen Ebene quasi bearbeite und abhake und die Führungskraft das auch sieht wie ein E-Learning. Und dadurch ist es schon quasi visuell wichtiger, als wenn ich das jetzt einfach so in meiner Freizeit mache und alle sehen auch, dass ich das jetzt gemacht habe. So. Man könnte natürlich darüber nachdenken, machen wir auch da noch mehr, so Gamification-Sachen zu machen und man gewinnt irgendwie Punkte oder sammelt irgendwie, ähm, keine Ahnung, so Badges oder so. Ähm, da, da experimentieren wir auch viel rum, aber ich glaube, da ja, da haben wir auch noch nicht den, den heiligen Gral der Lösung gefunden für.
2: Die Frage ist ja auch, brauchen wir dafür die Brauchen wir dafür eine Lösung oder braucht es dafür einfach die Offenheit, sich nämlich zu verabschieden, dass Lernen nur auf diesen herkömmlichen Wegen über Seminare, Zertifikate und Ähnliches stattfinden kann? Ich bin immer wieder ja auch sozusagen in Karriereberatungsprozessen involviert und da ist ja auch mal die Frage, wie stelle ich denn die Kompetenzen da? Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass auch HR lernt, für, nicht für alles und jedes ein Zertifikat, aber gewisserweise so eine, ich glaube, die brauchen vielleicht auch andere Filter, um wahrzunehmen, was sind denn da tatsächlich an, an Kompetenzen schon da, ja?
1: Ja, ich glaube, NHR ist da auch, da sind wir wieder bei der Rolle, so eine Art Enabler. Ich stelle die Plattform zur Verfügung und ganz viel Inhalt und dann gebe ich irgendwie die wichtigen Dinge vom Unternehmen vor und und sorgt dafür dann, dass es eine, eine Art von Lerncommunity gibt, in der die Mitarbeiter selber auch Sachen sich raussuchen dürfen. Aber ich muss auch nicht den Anspruch haben, dass ich den kompletten Prozess von Anfang bis Ende überwache und irgendwie alles auch mitbekomme, ähm, weil warum? Also wenn ich die Leute motiviert habe, dass die lernen wollen, das meine ich so mit Lerncommunity und den, das irgendwie den erleichtere, indem ich sage, es ist okay, in der Arbeitszeit zu lernen und hier sind, ist eine Plattform, wo es ganz viele tolle Inhalte gibt, dann, ähm, dann muss ich das HR, HR-Bereich vielleicht gar nicht alles nachvollziehen können. Ich habe ja selber einige Jahre gelebtes Leben
0: mit diesen Learning-Plattformen hinter mir und ich kenne auch dieses, du musst, äh, also wir haben jetzt eine... eine Learning-Initiative in diesem Unternehmen und du musst äh, so und so viel Stunden lernen nachgewiesen haben. Und da gibt es dann genau diese Plattform, von denen du auch gesprochen hast. Und ähm, ja, man man kriegt da die Stunden zusammen. Äh, was ist mir davon in Erinnerung geblieben? Null. Wirklich nichts. Und weil, weil es ist halt was, wo ich weiß, ich muss das machen. Ähm, und ja, das war's es dann. Und eigentlich die sinnvollen, also die, wenn ich sage, was war denn, wenn ich so auf mein langes Berufsleben zurückblicke, was war denn eine Weiterbildung, wo ich sage, boah, die war toll, die, ist mir, die hat mir wirklich was gebracht. Das waren im Grunde immer nur Dinge, die ich wo ich selber gesagt habe, da ist das und das, die Veranstaltung, die Schulung, was auch immer das ist, ähm, und da möchte ich gerne hin. Ich muss tatsächlich auch sagen, ja, es gibt gute Online-Inhalte, aber ich finde das sehr schwierig. Äh, dass, ich glaube, das ist eine Mischung. Äh, jedenfalls, was ist das, die konkrete Frage, die ich stellen würde, ist, ähm, wie geht ihr damit um? So etwas wie der Mitarbeiter darf selber hat selber Einfluss darauf, was, was er mhm. lernt, äh, was sein... Oder gibt es da auch einen Kompromiss? Was ist das das Ziel des Unternehmens und was sind denn die Wünsche des Mitarbeiters?
1: Ja, Ja, das machen wir. Das ist genau das, was ich mit dem Push und Pull meinte. Also du kannst als Mitarbeiter immer auch den Lernpfad noch anpassen und auch eigene Ideen einbringen. Du hast wahrscheinlich eher in größeren Unternehmen gearbeitet, oder? Das, das sehen wir auch ein bisschen. Das ist da eher der Painpoint bei den Mittelständlern, also bis so 10.000 Mitarbeiter, mit denen wir sprechen. Das ist ja jetzt schon sehr groß, also fängt bei ein paar hundert an. Da ist eher die Herausforderung, dass in der Vergangenheit sehr wenig gelernt wurde und wenn, dann war so die absoluten Basics, also Excel, Englisch kurs Arbeitssicherheit. Das heißt, die Mitarbeiter sind froh, dass überhaupt mal wieder was gemacht wird und dass das dann auch noch relevant ist, was da passiert was wir ja über dieses Matching schaffen. Ähm, aber was unser Ansatz ist, was vielleicht auch dir damals geholfen hätte, ist, ähm, wie kommst du denn auf so coole Veranstaltungen oder auf coole Paper, die du irgendwie liest? Wahrscheinlich ja durchs Netzwerk, ne? Man guckt Browse durchs LinkedIn und da wird einem was vorgeschlagen. Und das sind ja auch ähm, nur Empfehlungsalgorithmen, die irgendwie dich, ähm, dich identifizieren und äh, kategorisieren und dann sagen, na ja, zur Doro scheint das und das zu passen, das kommt jetzt in der Timeline. So ein bisschen so funktioniert das bei uns auch. Also unser Anspruch ist, dass wir dir dann auch zunehmend Dinge vorschlagen, die für dich passen, weil die halt eben andere Product Owner, um bei meinem Beispiel zu bleiben, gelesen und hoch bewertet haben.
2: Wenn ich jetzt sehe, das ist ja wirklich, also über E-Learning reden wir ja schon eine ganze Weile. Da sind, sage ich mal, Dinge, die bislang in Präsenz waren. Also es waren so die zarten Beginne von E-Learning sind dann online haben nicht online stattgefunden eigentlich. Wenn ich jetzt anschaue, was ihr macht, und wir hatten schon mal jemanden da, der auch mit einer Lernplattform arbeitete, dann würde ich ja mal sagen, das revolutioniert ja ziemlich diesen ganzen Weiterbildungsmarkt eigentlich.
1: Das hoffe ich, das ist unser Ziel. <lacht> <lacht> ähm,
2: und äh, was mir daran natürlich total gut gefällt, ist, dass ich ja auch so diese Möglichkeit dieser Individualisierung habe und dass ich sehr, sehr zielgenau eigentlich arbeiten kann und Anreize geben kann, Ähm, Mhm. da könnte ich jetzt schon wieder, ich würde jetzt nämlich gerne mal so diesen Schwenk machen, was bedeutet eigentlich diese digitale Welt, wenn wir so mal auf die Gesellschaft schauen eigentlich, dieses Mhm. Revolutionieren von althergebrachten Geschäftsmodellen, was passiert mit den ganzen Trainern und so weiter, die jetzt eigentlich gewohnt sind immer wieder, was weiß ich, die werden Mitte des Jahres gebucht für das ganze nächste Jahr und haben dann ihren Terminkalender schon voll die braucht es ja dann gar nicht mehr in dieser Masse wahrscheinlich und ganz anders. Und da gibt es einfach Veränderungen in der Gesellschaft.
1: Ja, also die Trainer, würde ich sagen, braucht es bei uns schon noch, weil wir machen, wir stellen ja nicht unseren eigenen Content zur Verfügung, sondern wir arbeiten mit genau solchen Trainernetzwerken zum Beispiel zusammen. Ich glaube, dass was sich in dem Bereich verändert, ist, dass die Trainingsanbieter nicht mehr ins Blaue hinein Inhalte entwickeln und dann versuchen, sie zu verkaufen, sondern dass sie zuerst den Need im Markt erkennen, wir helfen da auch. Also wir sagen, das wurde nachgefragt, da gibt es gerade nichts zu, weil wir kriegen die Lücken ja sehr genau mit. Und dafür wird dann ein Inhalt entwickelt. Und diese Schleife wird immer schneller. Also wenn es vorher vielleicht, äh, keine Ahnung, sechs Monate gebraucht hat, um eine Präsenzschulung zu entwickeln, ähm, stellt heute jemand ein YouTube-Video rein, was dann irgendwie morgen verfügbar ist. so. Und damit müssen die Trainingsanbieter auch ein Stück weit konkurrieren. Also dieses ähm, nach Demand Lernen und Lerninhalte zur Verfügung stellen, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für diese Anbieter.
2: Also das heißt, der Markt wird an der Stelle einfach schneller.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das die einzige Veränderung ist, aber die sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, die andere, der der Markt wird hoffentlich zielgenauer. Also der wird hoffentlich eher die Bedarfe treffen dessen, was gelernt werden muss und nicht ganz so generisch Dinge anbieten.
2: Ja, Customized sagen wir dazu. Es wird sehr viel spezifischer aufbereitet werden können eigentlich. Und ich glaube, das, was sich auch ändert, ist, das hast du ja vorhin mit diesem Dreiklang von Lernen eigentlich, Dadurch, dass ja auch sozusagen der Lernpfad auch diese konkrete Umsetzung mit beinhaltet, kann es natürlich auch an der Stelle viel nachhaltiger werden, als es bisher herkömmliche Weiterbildungen sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist total unser Ziel, dass das durch dieses ähm, informelle Lernen, nennen wir das, ähm, eben auch implementiert wird in den Arbeitsalltag, genau.
2: Wenn ich jetzt mal so
1: Weiterspinne, dann bedeutet das ja eigentlich für eine
2: Gesellschaft, wenn sich das Lernen der, derart verändert, dass wir uns einmal verabschieden sollten von dem puren Glauben an ähm, Zertifikate, was ja einige <lacht> schon lange hier tun, sondern einfach sagen, Lernen findet immer und überall statt. So ist es ja eigentlich auch. Aber wir sind es hier gerade in Deutschland ja extrem gewohnt, dass wenn wir keinen Nachweis dafür haben, es nicht können. Also ich selber bin ja auch nicht... Ich bin ja auch nicht so gefeit. Ich bin ja jetzt auch schon zehn Jahre selbstständig oder elf Jahre selbstständig. Ich weiß nicht, wie viele Jahre davon ich Weiterbildung gemacht habe. Und ich habe neulich interessanterweise mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, boah, du hast aber viel gemacht. Jetzt war ich natürlich total getrieben und total heiß drauf, weil es mir einfach auch Freude macht. Es macht mir Freude zu lernen. Und ich merke ja auch meine eigene Veränderung darüber. Aber ich merke schon auch, dass und ich habe im Rahmen meiner Ausbildung auch viele kennengelernt, die gesagt haben, sie brauchen das Zertifikat, weil es so notwendig war, ein Zertifikat vorzuweisen.
1: Also man sagt ja oder man hat ja, glaube ich mal gesagt, wir sind in einem Wissens- oder wir waren mal in einem Wissenszeitalter und sind jetzt in einem Informationszeitalter. Vielleicht sind wir auch gar nicht mehr im Informationszeitalter, sondern vielleicht sind wir jetzt im Lernzeitalter. Das ist jetzt eine ganz steile These, aber man sagt ja so ein bisschen, man muss nichts mehr wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Der stimme ich nicht nicht 100 Prozent zu der These, aber ich glaube, dass Lernen und der Umgang mit Veränderungen und dazu gehört auch Neugierde, ganz stark Alltag von allen wird und das sorgt ja auch für ganz viele Ängste, das sehen wir auch gerade in der, in der Gesellschaft, dass Veränderungen für Ängste sorgt, ähm, dass das aber zunehmend zum Leben dazugehört und ähm, dass das, irgendwie die Aufgabe auch von Politikern und allen ist, da möglichst viele mitzunehmen und das auch ganz viel zu erklären, warum das so ist, weil die Alternative, wenn man den Wandel nicht mitgeht und versucht, das gestern wiederherzustellen, sehen wir nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen politischen Systemen, aber ich glaube, da ist so das Vergangenheit wiederherstellen am plakativsten irgendwie in den letzten vier Jahren gewesen.
0: Ist ja auch vielleicht auch eine Aufgabe für Schulen Mhm. sehr viel mehr also wegzukommen von statischer Wissensvermittlung hin zu, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie das aussehen könnte, aber den Umgang mit Veränderungen, äh, wie gehe ich damit um? Da ist etwas anderes und wie komme ich in einer neuen Umgebung zurecht, mhm. äh, dass das eine Kompetenz wird, die man, die in Schulen vermittelt wird, werden könnte.
2: Ich finde, es war eigentlich schon ein super Schlusswort auch, das Lernzeitalter, also ich stimme dir zu, eine sehr steile These. <lacht> Aber ich glaube, es schließt sich so ein Stück weit der Kreis, ne? dieses wir reden schon lange über lebenslanges Lernen, wir reden schon lange über lernende Organisationen und ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich genau an dieser Stelle, dass wir immer weiter lernen müssen und in dieser Offenheit auch bleiben müssen, dass wir nie fertig sind ähm, und das vielleicht auch Teil unseres Lebensprinzips wird und ich glaube tatsächlich, dass wir da einen guten Schritt in diese Richtung schon gegangen sind und auch weitergehen dürfen, aber noch viele dazu lernen dürfen, wie wir es mhm. gerade auch in der Umwelt sehen.
1: Und, und ich glaube, dass das, also ich persönlich finde das total faszinierend und, und, und das macht mir ganz viel Spaß. Ich verstehe aber auch, wenn das manchmal beängstigend ist und vielleicht ist ein Zertifikat da so eine kleine, ja Beruhigung oder auch eine Belohnung und ich glaube eine Belohnung kann es ja auch in der neuen Welt geben und das ist ähm, wahrscheinlich auch total wichtig, also äh, dann ist das Ziel halt vielleicht nicht mehr das Studium abzuschließen, weil ich dann gewappnet bin für mein rechtlich, restliches Leben, sondern das Ziel ist dann halt ein kleines Etappenziel, ich habe irgendwie weiß ich nicht, muss ja noch nicht meine Ausbildung sein, aber ich habe jetzt mit dem einen Coach mal eine Stunde gesprochen und ich habe eine Erkenntnis daraus mitgenommen. Das ist ja auch ein totales Erfolgserlebnis. Um das als solches zu erkennen, muss ich aber reflektieren und das ähm, realisieren, dass das auch Erfolg ist und mich irgendwie weiterbringt. Und vielleicht nicht nur das ausgedruckte Zertifikat am Ende mich weiterbringt.
2: Ich glaube, alle, die lernen und ich glaube, die wir hier jetzt im Raum, im Zoom-Raum gemeinsam sind, wir wissen das, glaube ich. Wir haben, glaube ich, schon ganz viele tolle Erlebnisse gehabt, weil wir gelernt haben und weil wir was erkannt haben. Und vielleicht ist das das, was wir da draußen jedem wünschen, der uns jetzt hier zugehört hat, dass er einfach tatsächlich draußen beim Lernen einfach wahnsinns tolle Erkenntnisse hat, die ihn einfach weitergebracht haben. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen... Machen wir Schluss für heute. Ich danke dir ganz herzlich, Elisa, dass du bei uns warst und mit uns ein wenig über Digitalkompetenzen geplaudert hast und über Lernplattformen. Ja,
1: danke euch für die Einladung. Hat total Spaß gemacht.
2: Und gutes Gelingen bei weiteren Lernerfolgen.
1: Also, macht's gut. <lacht> Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Das war's schon wieder. Mit Provokant rot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.